0: 大家好，我是林氏鼻医师。今天是五月十六号，星期天、欸、看新闻好像台北人自动封城很多画面，还有大家很多出去的人说，今天台北真的街上的人有点少哦。虽然没有进入第四期，好像大家都自动 stay home。我觉得这是好事了就是民众们超前部署，自己进入第四期。那。减少人与人的接触，当然会让我们效果更好了哈。我不知道我们可以撑多久，可是我觉得至少拿出这样的防疫强度，有希望哈，有希望把那个 R 零值压越低越好哈。那今天我会跟大家讲，今天增新增2 6六零例本土吧哈，昨天1百八，今天206。好，幸好今天不是。你等笔急速上去的话，吼，今天原来应该要五百例都可以，呃，好，至少没有这样啦。吼，可以安慰自己这样子。那今天的防疫记者会当然也很长，那可是其中有一个我觉得重要的题目是，吼，有一个我这个呃防疫医师，吼，陈婉清医师有我学妹，她有拿两个表，嗯、呃。告诉大家确诊者跟接触者现在有什么注意事项？我觉得这个很重要，所以我等一下会把这件事情解释给大家听。那另外还有早上哈，早上也有那个讲到社区，我们的社区的案例，诺富特之外，诺富特华航之外，哈，昨天公布的180十个里面，最早出现症状是四月二十三号。那、啊、今天又有说一个四月六号，你们知道现在其实意调已经来不及了，所以他其实都写得很 rough， 他只告诉你说确诊者哦分布在哪些县市，什么年龄哦，男女比，然后症状从几号到几号，所以现在几乎已经不能做古典意调，那所以就只好看日期嘛。有人说，哎，那怎么会是四月六号呢？怎么是四月二十三号呢？这会不会根本跟华航诺富特是比他更早？或是根本是几乎同时发生，那那这个病毒其实早就进社区了，会不会是这样、哦？哈，这个后半的时候我会再跟大家讲这件事。好，那今天先跟大家讲一个好消息哦。今天早上我的 Podcast 终于这个申请很久了哈、哦，因为最近 Apple Podcast 有一点问题，所以他没有接受新的申请。结果今天早上终于申请成功哈、哦，就在。各大平台我其实之前都上架了嘛，那今天早上一早起来哦，好消息终于上架了哦，好高兴哦，我就告诉大家嘛，然后结果贴给大家之后，刚刚下午吼、哦，小鹿主播忽然传讯给我，他说恭喜，他说恭喜董医师你拿到那个第二名哎，榜单人气榜单第二名，我说疯了，骨骨癌在前面了吼、哦。后面什么花吉无淡如在后面这样，我说怎么可能空降第二名？那个我我根本连你知道吗？点进去看那个几星评价留言，那个根本还没出来，因为那个不是输入之后就会马上呈现的哦、喔。他会跟我说，好像至少要隔一天吧哦、喔，他他不会马上出现，所以我是一个连那个评价几分都还没出现的新手诶、欸。然<笑>后怎么会空降第二名？太奇怪了！那榜单是不是坏掉了？好，我是跟我说新手好像有新人的红利。哦，那要非常谢谢大家的支持，因因为我猜应该是不管是大家点进去听的那个收听率啊，然后。还有大家，虽然现在还看不到，可是那个评价，我猜应该很多人帮我去留了五星评价，所以很很感谢大家的支持哈、哦。那 c l u b h o u s e 上的大家应该几乎都是 iOS 居多嘛，所以很多人等了 Apple Podcast 应该等很久了，就是终于让大家等到了哈、哦。希望大家你你进去 Apple Podcast 哈、哦，你要搜寻林世璧哦，你你搜寻孔医师。跑不出来嘿，我也不知道为什么，因为我的 podcast 就是林世币孔医师的新冠，完了，我又我又背不出来了。新冠病毒研讨会是吧？我自己的 podcast 我背不出来。哦，你说讨论室是吧？你干嘛自己就讲错？你开太多分身，名字讲不出来，对不起。那所以就是呃，很感谢大家的支持哦。那输入林世币，然后订阅哈、哦。请注意 B 不要写错嘿，我那个 B 是美玉的 B， 好吧，是玉佩，不是墙壁哦。所以你写成菜壁炉的壁是 Google 不到我的吼、哦。好 ，OK， 好，那谢谢大家。那接下来我就开始讲今天的疫情吼、哦嗯。今天新增206例吼，九十男， 116女，年龄是未满5岁到80岁。其实这个看久了，这个这个东西其实对我们没什么意义吧？吼，那发病日裁剪日介于四月六日至五月十五日之间。他会讲裁剪日，是因为我帮大家读了因为有些人是无症状感染，你不知道他什么时候发病，吼，是这个意思。那居住县市分别为新北市九十七例，台北市八十九例，还是新北台北最多。然后彰化九例哦，彰化昨天六日，今天九例哦，所以等一下有一些彰化的新闻会跟大家讲。宜兰县、新竹县各三例，宜兰还好，宜兰虽然前面这个电玩的群聚人一开始比较多，后来好像有比较慢下来哈、哦。那桃园、基隆各两例，台中一例，那其中茶艺馆的相关一百零五例，茶艺馆哦。105例，嗯，那再来万华44例，所以这次找到相关的吼、哦，大概还是集中在呃我们的这个万华茶艺馆跟万华地缘关系，还有茶艺馆确定本身吼、哦，这个就占了149例。那再来狮子会今天减少到5例了吼，那宜兰油艺场3例，南部静乡团一例，那还有48例是意调中。那没忘记的话，昨天是七例意调中了那所以今天的比例是这样，两百零六例里面有四十八例目前没有找到关联我猜这个比例可能会，假如啦，假如我们压不下来，你你每天就两百三百这种人数继续下去你你意调是来不及的，所以这个意调中的案例搞不好会越来越多。呃，我们不能靠传统医疗，有可能会进展到这种状况了哈。好，那这个，我现在现在就来讲一下那个确诊个案又注意什么。会这样的原因是因为哈，诶、欸，我先讲一句，那个我昨天不是跟大家说这个剥皮疗，然后中心医院台北市做的这个快筛，那个阳性率高达 11% p 那今天的资料还是大概 10%。那这里有一个。插曲啊，哈，我有去求证过，好像今天记者也有问，哈，因为理论上快筛阳性是不可以当做确诊的，因为我们的确诊的全世界的黄金标准都是 P C R 核酸检测，所以你只做了快筛阳性，不应该当确诊。哎，日本好像有，哈，日本我们机场去就当确诊了，哈，那是又另外一回事啦，不应该当，所以他应该要再用 P C R 来确认。那就如同大家知不知道，我们之前记不记得我们之前吼、哦、血清抗体，我们测到血清抗体阳性 ，IgG 阳性，可是我们也不会把它当确诊，那是因为全世界也不是这样弄确诊的嘛吼、哦。那其实纯粹就是定义的问题，可是学理上，呃，看你怎么定了、啊，应该其实都可以把它当确诊吼、哦。那好吧，那所以我们既然没有把 IgG 阳性当确诊，当然抗体阳性也。对不起，抗原阳性应该也不会，所以他们会有一个时间差吼。那在用做 PCR 之后，才会再确诊。所以昨天我们说的那个波比疗跟中心医院大概六十几例阳性，吼，他后续再测 PCR， 他应该会放在今天的案例才对。这个跟大家补充说明一下。所以今天有包含茶艺馆相关万华，这加起来就一百四十九例，我想是有包括昨天的案子。大概是这样子的情形。那接下来哈，那这些人确诊之后哈，其实大家应该有看到一些新闻，就是轻症或比较只是像验出来，甚至是无症状，理论上就要收治他们住院，照原本的标准嘛哈。那可是很明显一时没有办法安排，不管是要单人病室收治他哈，或是。现在有规划，可能需要启动，让他们住,住到简易所去，一人一间这样子。轻症的话，那所以会让民众先回家等，一时没有办法马上伸出房间，那结果这里就产生了一些大家的民众的恐慌，他说：“哎、欸，你不都说我确诊了吗？那新冠那么严重的病、啊、那那我重症你，你你负责吗？哦，有有看到这样的新闻嘛？对不对？”<笑>那怎么为什么不马上安排我住院？就民众会心里很恐慌、哦，所以今天陈婉清学妹才会出场哦。然后她有两张这个，一个是确诊个案，这是我刚刚下午剖的脸书啦哈、哦。我是新冠确诊个案，我应该要注意什么？这是一张表。那另外是我有接触到新冠确诊个案，就是你是一个确诊者的接触者，那我应该要注意什么？那前者大概这过去一年，你就应该是直接安排住院，甚至是住隔离病室嘛，吼，负压隔离病室。那后者的话呢，你可能就是要安排要居家检疫，就不能不能那个<咳>，或甚至是到指定场所检疫都有可能嘛，吼。那可是随着我们现在进入比较案例多的时候，吼，做法会不一样。那我来跟大家念，然后解释为什么会这样，吼。那这个条文上是写说，吼一大部分的新冠感染者症状轻微，休养后即可自行康复。为了将医疗资源留给重症患者，请先留在家中，不要离开，等候工位人员通知。哦，通知你再去，也许是医院的单独病室，也许是呃检验所，不是检验所，对不起，呃隔那叫什么来着？这就是隔离的隔离。的那个地方了吼、哦，单人的那这个我要解释一下吼、哦，因为这里也一定有无症状感染者吼、哦，那所以还有轻症得到一个新冠的病毒感染，在我们这一年得到的资讯吼、哦，你大概有三到四成会是无症状感染，那有症状的大概七成的人里面呢，大概只有最多两成是重症。那很可能是更低的哦。重症的定义是你氧气有下降，没有一定要到插管才叫重症哦。你只要测那个血氧有下降，这就是重症哦。在轻重症是这样分的。那所以这是整体人口比例，可是你假如用年龄再来分的话，哈，这些重症多半都发生在五十岁以上或是六十岁以上，哈，年纪越大越多，所以。我刚刚说的这个二十 percent 最多哈，老人家当然越来越高，所以你这样整体沉下去，你一百个人得新冠的话，哈，七十七十个人有症状，三十个人无症状。这七十个有症状里面最多最多大概十四个重症，还可能更低，哈，所以大概不到十个。那不到十个里面最后死亡的可能就是那一到两个人，哈，全世界目前的死亡率大概是。2.2 percent， <咳>台湾过去一年所有收治新冠的案例，死亡率大概是一，所以这样大家有没有比较清楚整个重症跟死亡率的分配？所以你得病之后不要恐慌，这是我们这过去一年，或是你不要说过去一年，你担心病毒已经变了，我们目前新竹什么新竹？对不起，我怎么讲到新竹去了？英国变种病毒，它也收治了。的、呃、昨天，呃，张昌全老师有公布前两百例目前的状况、哦，吼，大概 7% 重症，对，其实差不多啦吼、哦，七那所以，我们继续可以看他重症发展的，嗯，发展在什么年龄，然后什么样的人比较容易重症，死亡率多少等等、哦，吼，我们会有自己的资料。当然我，我我也会找时间帮大家整理、哦，吼。英国变种病毒到底有多厉害？我们来整理英国去年十二月到现在，还有大阪现在正在发生的英国变种病毒，到底它是不是致死率有比较高？我会整理资料给大家看，好，那所以第一点大家大概了解了，哈，因为多半的都是轻症，所以我们假如病人越来越多，最重要的事情是要让重症的人能够得到医疗资源，能够住院。所以那是更重要的哦。多半的人其实也许根本不需要住院，一般人可能听不懂。那啊，真的吗？那我什么都不需要做吗？你住院应该会就开始给我治疗啊？我跟你讲，还真的没有治疗，这完全不是奇怪的事吼、哦。病毒感染本来就是靠自己好的。你们应该很多人也很有关概念吧？吼，感冒不要吃抗生素，不要吃药，靠自己好。这完全是正确的概念、哦、感冒就是靠自己好的，然后要给你药的话，都是一些症状治疗的药。那你你可能听过流感有克流感这个药物了哈、哦，那可是所有病毒的药物哦，其实除了少数的特例，其实都不是什么药到病除的很有效的药物哈、哦。新冠有瑞德西韦没有错哈、哦，可是新冠的瑞德西韦这个药物。诶、欸，效果好像也没有特别好哈，不是你想象中抗生素一打下去人就好掉的那种药哈，所以因此你也不会，你轻症住院的话也不会每个人都给你瑞德西韦。那因此你住院的话，其实能做的是有限，主要其实就是在观察，看你会不会变重症，所以还真的没有药哈，所以你不不住院，其实假如你是很年轻的人，不会轻症。多半都是轻症的人哦，其实也就是观察而已。那看你到底进展会不会进展到重症。那所以这中间到底怎么观察？等一下那个会讲哦。我们继续往第二条讲下去。第二点是在家中，请单独一人一室，尽量和家人使用不同的卫浴设备，不要离开房间。这其实就有点类似居家隔离的时候，反正你要小心，不要传给别人，是一样的原则哦。那三，在家中请避免与其他同住者接触，特别是长者、幼儿或免疫力低下的同住家人，这就是感染疫的高风险族群。好，长者、免疫力低下的同住家人要尽量跟他们隔开。那第四，务必佩戴口罩跟注意手部卫生。那要使用肥皂和水洗手，或是使用酒精。五，如果发出现发烧症状。可以使用退烧药，减缓不适症状，尽量卧床休息跟饮水。我自己家里可能因为我自己是医生吧，我家里其实是常备一些感冒的用药了吼、哦呃，像什么咳嗽药，然后止痛药，普拉疼啊，或是去日本买的衣服啊，解热镇痛的你不舒服可以自己吃这样子，这是没有问题的啦吼。那再来，如第六点是务必观察自身的症状变化，然后它有列出来了哈。如果你出现以下这些症状，其实就都是你可能变成重症的状况，那请立刻就不要再主动被动等了哈，是主动联系119卫生局或是 1922， 请他赶快安排住院哈。包括什么呼吸喘、呼吸困难、持续的胸痛、胸闷、意识不清。皮肤或嘴唇或指甲床，指甲那个指甲板原来应该是粉红色的哦，发青，这就是氧气降低的意思哦。因为新冠最重要的重症的并发症就是严重的肺炎，然后导致你血氧降低哦。哎，这里其实又可以讲了哦。很多人早期或是到现在，你还是用武汉肺炎、新冠肺炎来称呼这个病的、啊、哦。可是得了这个病毒真的会有肺炎的人，其实是某一个。比例而已哦，多半人也许就是上呼吸道感染，他没有真正进展到肺炎。诶，这对你是不是又是一个新闻？因为一开始就把它当新冠、武汉肺炎这样认知，诶，好像得了一定要得肺炎，不是不是这样的哦，哈，它其实就是个病毒感染。那它有一定的比例会演化到肺炎，可是不是每一个人哦，演化到肺炎，然后影响到足够大的区域，你才会缺氧变成重症，大概是这样子哈、哦。好，那第七点，请医一九二二，他们给你的指示就医，并禁止搭乘大众运输工具。这个有点像，就是你真的，呃，在在家里隔离，然后需要去裁剪的时候一样的意思，然后不要搭大众交通工具。那八是，请家人准备食物跟饮水，不要和家人共餐或共用物品。九是。请使用吸之后的表白水或酒精吸，清洁所有你经常触摸的物体表面。第十点，我觉得蛮有创意，也是蛮有用的哦。电话联络我的密切接触者，自己来联络、哦、在你开始有症状发生的前三天到隔离前，曾有跟你共餐、共同居住或没有佩戴口罩下面对面十五分钟以下的接触。在意调之前，但意调会问你啦。可是其实大家知道，我觉得有这一条的意义就是其实意调可能来不及了，你要等到意调人员来跟你问这些哦。啊，搞不好已经错失那个防疫的黄金时间，所以还不如你确诊的那一刻你就开始自己回想。那这也跟我跟之前大家讲说，你可以开始记录自己的足迹，你碰到过什么人。这里也派上用场哦。你假如有一天确诊了，这个马上就可以开始做了哦。他说电话啦，你不用电话啦，你就赖啊。现在谁没有用赖，或是脸书哈？赶快告诉你的密切接触者，保护你的朋友、家人等等哦。你们接触过，你告诉他你你有，所以他们就会变成下一章。我是新冠确诊个案的接触者哦，那我应该要注意什么？这是下一章要讲。那让他们可以开始自我隔离并健康监测。好，我觉得其实这是非常实用的建议好。好，那大概第一前半讲到这，那我们接下来就会讲那接触者怎么办了。吼，那如果你不幸接到朋友的赖或电话说他确诊了 ，OK， 那就请先留在家中自我隔离，等候卫生单位通知，除非有需立。急就医需求，请不要离开家里。那后面其实几乎都一样喽、哦，那个什么家中一人一室，然后同住者接触避免手部卫生等等的，吼、哦，这全部都一样。那我只讲不一样的就好。第五点，观察自己是否出现 COVID-19 的相关症状，包括什么哦？发烧、流鼻水、咳嗽喉、喉咙痛、倦怠、肌肉酸痛、头痛、腹泻、嗅觉、味觉异常、呼吸急促。大概这些哈，那如果出现这一些症，以下这些症状，请立刻研究研习一一九，这跟上面是重复的，就是你已经重症了，我就不念一次了，就是主要是呼吸、胸痛、胸闷、意识不清等等这些哈，缺氧的状况。那其他也都一样哈，就是只是就医、前往拆解、消毒这样子。那最后一点。如果你不是密切接触者，则仅需进行自我健康监测14天。如有疑似症状，请佩戴口罩后就医评估，并告知可能的接触者。这样子，前面九点讲的是，如果你与确诊个案于症状发生前三天到隔离前有密切接触，好，前面他讲的是密切，就是你染疫的风险是非常大的。这样子。那我想，这些人可能原来比较有量能的时候是直接叫去隔离哈、哦，可是现在这些人大概就是那个检疫的处所也是比较紧逼了哈、哦，所以可能会让他们先在家里。好，这是今天两张表比较重要的意义，都跟大家解说完了哈、哦。那这我觉得蛮有意义的，因为你在这里面可以看到新冠主要的症状是什么，还有重症的重症的迹象是什么。那我知道从日本的经验，吼，他们让这些在家里检疫的人轻症在家里，吼，他们其实甚至就直接轻症就建议你在家就好，吼，连住院都不会安排，因为那时候病床已经很紧逼了，吼。病再下去之后，那他们会给你一些防疫包，然后会包括一个，这个我们医学上称为金手指啊，就是你可以量你的。食指就量出你血中氧气的浓度，静脉氧气浓度。哎，对不起，有什么静脉？应该是动脉才对。哦，然后那个氧气浓度大概是正常人可能是95以上。哈，那你低到90到95就是氧气稍有下降的时候，可能就要注意了。哈，这个其实好像在……哎，老婆，这个金手指有卖吗？一般的维康或什么有卖吗？对不起，我们没有瑞好，我不知道，好，没关系，应该是我只应该可以嘛？哈、哦，价格可能好，那个，嗯，我好像有看过东京某些区，哈、哦，他们是直接会发的，他们在你的防疫包里会直接发一个金手指，哈、哦，可以测你的血中氧气浓度，这个大家可以有兴趣的话再去打听一下，我觉得政府。能做到的话，应该要真的以后哈，假如要实施这些清症就在家观察，应该要发这个给民众。好，那我再继续往后讲，今天还想讲的另外一个题目哈，就是一早这个 ETtoday 的记者就来问我哈，今天有一个有一个新闻哈，说彰化有一个卖葡萄的女女士，大家应该这几天也有看到哈，彰化前面有六例。昨天有六例，那他们去过万华，然后后面结果确诊了吼、哦。他说这个女生四月二十三就发病了，那好像是目前发病最早的确诊者。那原来最早在外面社区是一个基隆妇人嘛，那是五月二号，好像她更早、哦所以外界有些人推测说，这个日期跟华航诺富特案相当接近，所以会不会是两起平行事件，根本没有关联啊。哦，那所以我我就回去翻了哦，就是整个华航诺富特案到底是什么时候让社区呈现风险？好，最早是这样的，最早是案一一二零，大家都知道哈，诺富特的那个主管，他从四月十五号就有传染力。那他是每天从三重搭捷运上班嘛、哦？吼，大家应该记得十五、十六、十七，每天这样上下班。那十六号是什么日子？四月十六号是华航的印尼机师，他去过台北的清真寺，那是四月十六。好，所以这个人四月二十三号发病有什么问题吗？我觉得有可能呐、啊，就是那个时候他去万华，然后那个时候在万华已经有一某一个。人发病然后再传给他，我觉得这是有可能的嘛。呃，而这个其实是华航传过去的，我们没有找到关系链，可是也没办法推翻他嘛。哦，那所以我觉得你假如能找到一个哦，这一次社区最早四月十五号之前曝露风险之前，然后我们社区可以找到一个确诊，一个症状在比他更早的人哦，那那我觉得你说的可能。还比较有道理。那像王立明老师就猜说，哈，搞不好这个是平行发生的，然后也许三月这个病毒就已经进台湾社区了，只是我们没有验，所以我们没有发现。哈，我自己觉得这个好像不太可能，因为我们现在面对的是英国变种病毒，哎哈。其实就算是原来的病毒，它其实都没有这么，它可以一传三，三传九，传个几代，哈，然后一个重症都没有。完全没有重症会重症到，然后去医院。那你说去医院，然后大家没有验他，好啦，没有验他，可是然后医院都没有事，没有爆发院内感染。这个病毒有这么吃素吗？我不觉得耶。<笑>所以假如这件事早就发生在两个月前哦，我们应该不会到现在才发现的。我觉得怪怪的了那今天今天有一个插曲，今天又有。我刚不是念过吗？最早有症状是落在4月6号，那所以又有人说，哎，你早上才发文，现在马上就打脸了，现在有一个更早的了，所以会不会病毒早就进去啦、啊？这样子吼、哦，那可是后来记者会上有人问，应该是想祥吧吼、哦，然后我看一下，在这边有写，那、哎、我要翻一下吼，想祥现场有回，我我先讲啦吼、哦， 4月6号有症状。那因为没有，我记得张斌好像也有回，就是他可能是现在检测有，然后呢，他回想自己4月6号好像开始有症状，可是那我就要问，现在有的是什么？现在有的是 P C R 吗？那 C T 值多少？好，没办法啦，现在因为都实在是每一个案例的详情都都不知道哦，要问才知道。我现在没有这些资讯啦哦。那可是这个人真的4月6号发病，那个症状是新冠吗？我觉得不一定啊，那可能是他的记忆而已吧，吼、哦。那我还要看他的 CT 值是什么变化，我要有这些资讯才能判断。好，那另外是如果好啦，你说如果六日就有，好啦，那有些人你可不可以不要再怪华航了？因<笑>为反正六日就进去了嘛，因为后面华航有什么关系，你怪他们干嘛？这样，好，其实我觉得这些都不重要了，因为在那个黄立明老师的。那篇《苹果日报》的报道，他最后他是这样写的哦，他是说，呃，全台现在很多地方大概都有病毒，应该再设置更多筛检站，鼓励民众多采检。这个我完全同意。所以到底是什么时候就进来了这件事，其实也没这么重要。我没有这么热衷在在乎说，好啦，其实早就进来了，所以华航不重要，不要追究他们。我不是这个意思哦。我只是觉得这件事已经不这么重要了，我们可不可以向前看就好了？那虽然你假如真的要问我这一次的整个好啦，大家很喜欢找破口，整个事件哈、哦，到底是问题出在哪里？我其实上一个礼拜分析过很久了，我们一个一个案例，每一天都在分析。我觉得我看到的问题主要就是出在旅馆的管理。防疫旅馆的管理，我从来不觉得是那三天或五天的事情。我已经跟大家解释过很多遍了，我甚至还跟你说，技师们过去一年的表现真的是可圈可点，非常厉害。请自己去找前面的集数来听哈。所以我觉得现在有些人因为这个社区感染哈，有情绪反应哦，就还在怪那个华航，有人应该要受到惩处。某个委员，哈，我也不想讲那个委员，我我没有想为那个委员护航或辩解的意思，我完全没有，只是我觉得那不是应该是现在的焦点，就算要检讨，我根本不觉得是三天或五天的问题，可是有人还是沉浸在很情绪化，在那边检讨那个委员，检讨华航，我觉得那是不必要的。好，我专业的意见是这样，那有政治目的的人或怎么样再说，你们可以去吵 ，OK， 我觉得现在开始。认真的防疫比较重要哦，而不是抓战犯。好，那大概讲到这里，哎，我是不是想讲的都讲完了 ？OK， 好像差不多了嘿。嘿，大概今天就想跟大家分享这些。那我不是很确定接下来走向到底是怎么走哈、哦。那希望我们这样全民的类似自主进入第四期哈、哦，可以让事情变得。往比较好的方向走，大概我们还需要两三天才能比较明朗，接下来的走向是怎么样？那我这里可以跟大家预告一件事，嗯，接下来几天也许我会找一位很有名的明星，我还不敢讲是谁，我真的确定我在跟大家讲，因为我这一个月，我常看到那个很有名的日本歌手一青咬，大家应该都知道他，伊青鸟常在卡拉派斯开房，然后跟一个纽约他认识的日本医师吼，然后就对谈，然后伊青鸟会问他这个关于疫苗该不该打的问题啊，或是疫情的问题吼、哦，我觉得这样很好，因为就是利用明星的吸引力嘛吼，大家来看明星的，然后可以吸引到更多族群吼，不同的 T A。然后也来关心疫情的问题，而且是从明星的口中来问一般人可能会有的疑问，这跟我自己一直哗啦哗啦的讲，我觉得是不太一样哈。因为我有时候可能会不知道民众会有什么问题，对，所以我有在安排这件事啦，哈。呃，成功的话再跟大家讲哈。总之，我们现在疫情期间大概是每天晚上都会见面哦，每天晚上开房，然后随即就放到 Podcast 上去。所以就请大家期待吼，有的话确定成功，我会跟大家讲吼。大家要不要猜猜是谁？好，没关系。呃，好，等一下再让他上来猜。OK， 好，那今天就讲到这里，我们明天见。